0: Du lytter til en podcast fra First House.
1: Vi har akkurat lagt bak oss en veldig travel uke i norsk politik og vi kommer til å dele med dere saker dere bør tenke på, ha med dere inn i påskeferien. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette er podcasten som handler om saker nettopp i skjæringspunktet mellom politik og næringsliv. Mitt navn er Cecilie Dittlev-Simonsen, og med mig i studio har jeg First House-partner-kollega Sigbjørn Ånes, Hei. og Jon-Georg Dahle. I dag må vi snakke om lakseskatten, og vi skal snakke om politisk kalender, og det faste innslaget er selvfølgelig ukens hodepinne, og det vil ikke overraske noen av dere som har begynt å lytte på oss fast at Sigbjørn har hatt en del vondt i hodet, også denne uken. Så har vi fått uh, mange tilbakemeldinger siden sist. Ris og ros, fortsett å sende det dere, fordi vi har lyst til bli skikkelig gode på det her. Så fikk vi en som først skrøt litt, uh, spesielt av mig, men uh, som skrev uh, at kollegene dine derimot, de fremstod til tider som noen selvhøytidlige besserevisere. Og nå ser jeg på deg, Sigbjørn.
0: Ja, nei, jeg tenker det er en precis beskrivelse, men det uh, uh, frøkter lydmykt av det å si at skrøt særlig av meg. <laughs>
2: att at och hos läppbundarbetsservice. Ja, det är otroligt. Det är ofattbart, helt otrolig prestation. Men jeg kan si vi se vi jobbar med mycket ja. i 2023. Ja, det är ju har ydmykhetens år i 2023 så visst vi fortsätt framstår sånt så har vi lite att gå på.
1: Och vi skal faktiskt tillbaka till detta med erkännelser som någon är flinkare till än andre eh och då det inte oss vi snackar om, men någon politiker. vi må inom Högers landsmöte först där vad liksom, er de store sakene derfra?
2: Nei, de store sakene der uh, er jo for så vidt uh, kanskje lakse skatt som tok en del fokus, som vi kommer tilbake til senere, men, men aller viktigast uh, tänker jeg at det er greit å bruke noen ord på det som er Erna's lederstil og privilegier som partileder etter 19 år. Jeg har aldrig sett Uh, og jeg tror ikke vi kunna sett i noen annen partihelder enn partileder som så enkelt kan gi fullstendig beng i egen partiorganisasjon. Så
1: må du forklare til de som eventuelt ikke har fått det med seg.
2: Det skal jeg gjøre. Fordi at uh, Rogaland Høyre vinner gjennom en re resolusjon på årsmøtet som i korte trekk sier at i Norge er vi felles gjennomføring av klimamål med EU. Bortsett fra på skog, for det regner vi annerledes en EU gjøre. Vi bör regne det likt. Det er for flertall på Høyres landsmøte. Og så rekker Anna opp hånda og går på tallestolen og sier «Jeg er ikke sikker på om landsmøtet gjorde noe helt smart nå, så jeg foreslår at dere bare teker in voteringen en gang til, og så gjør dere det som jeg mener er lurt. Og så gjør landsmøtet det, og det? tre fjerdedel av snur og beng, så er det solidt flertall for Erna standpunkt.» Og det, er liksom, det, det viser på en en leder som har enormt autoritet, som kan bruke det, på en måte som jeg tror ingen andre partiledare i Norge kunne gjort. Men som også er åpenbart til så mye kjøltelit at før eller senere så må det gå fryktelig gale. For du kan ikke banke ditt eget parti i åpent lende veldig mange ganger som leder.
1: Jeg kan ikke la være å spørre hva du tänkte om det, sikkert Bjørn.
2: Nei, tänker tenker at
0: det, det er noe du bruker veldig, veldig sjeldent, og vet at den kvota er ikke, er ikke høy. Men, men det er, som Jon Geo sier, det, er, det er ikke bare en partileder med selvtillit, et parti med høy selvtillit, og, og det ser man også på dette landsmøtet. Det, det, det er bra å ha god selvtillit, men det er også noe av det som, som kan gjøre ting vanskelig, det er at hvis, jo høyere du flyr på målingen, jo høyere selvtilliten er. Nå høres det jo rart ut at jeg sier akkurat dette, men jo mer ydmyk må det være. Og, og, og der tenker jeg at, at partiet må passe på å ikke, ikke bli for høy på grunn målingen.
2: Ja, og det, det tror du har rett i, men, men jeg mener jo at liksom, hvis, hvis vi tenker liksom, eh, til andre deler av norsk næringsliv, då, hvis du i utgangspunktet har tapt en sak, så er det veldig få ledere, som ha, eller administrerende om du vil, som har tapt en votering i et styre eller liknande, det bare kan si. Tror jeg, tror jeg foretrekker at dere ombestemmer dere, så kan dere ikke bare ta og gjøre det, og så fer det til, uten at det er, liksom, det er ikke så mye som er rip i lakken, det er bare turer og går. Og det, det tror jeg på en måte sier noe om Erna's posisjon, men det er jo etter min oppfatning, også helt på grenser til uttrykk for en partikultur, som ingen parti egentlig ønsker seg, nemlig at det skal være så mye autoritet på ledernivå, at du kan snu det som er grasrotbevegelsens politiske standpunkt i plenumsmøte for åpen mikrofon og med fullt innsyn fra norskpresse. Så hvis jeg hadde, hvis noen hadde prøvd dit her i FRP den tiden jeg var med for eksempel, så hadde jeg fått juling etterkant. Det har aldrig blitt akseptert, og her ser jeg liksom, det er snart påske, så det er det noe å stikke rett fra landsmøtene ned på feriekolonien i Spania for å ha møte med partifolk og siden der, uten ei rip i lakken. Det er imponerende ledelsesutøvelse.
1: Andre ting fra Øyres landsmøte? Det vet ikke som jeg husker. <laughs> Um, dere, vi har um, Vi spiller en podcast i dag Og det er fredag før påske Uh, og i dag er det altså en hel hevd av saker som blir behandlet i statsråd. Uh, Altid svaker i statsråd på fredager, men i dag ekstra mange. Og i går på Stortinget så var det også veldig mange representantforslag som ble fremmet. Vi begynner uh, med det siste først. Hva er et representantforslag, Jon Georg?
2: Et representantforslag er uh, den enkelte stortingsrepresentant og partiens mulighet til å få fremme politiske saker til behandling i Stortinget. Og det betyr at på den måten kan dig, be om att regeringen genomföre initiativ eller att de kan veta direkte beslutningar som har en direkte konsekvens på fler olika saksområden. det är det ett slikt rapportförslag, så kallat 8. Det är då stortingets anledning till att själv driva fram initiativ som kommer till votering. Utöver det så er jo Stortinget avhengig av forslag fra regjeringen for å komme i voteringsposisjon. Det kan mene mye og mangt, men det er først enten ved et dukkåtte forslag, representantforslag, eller ved saker fra regjeringen du kommer i direkt voteringssituasjon.
1: Så her fikk regjeringen mange arbeidsoppgaver fra ulike stortingsrepresentanter, da?
2: Det kommer de til å få, for det er det som er interessant, for grunden til at regjeringen nå er hastverkt med å få lagt frem mest mulig på dagens statsråd, og for så vidt Stortinget i sitt siste møte kommer en drøss av forslag før påske. Det er fordi at hvis du fremmer de forslagene før påske, så er du garantert i henhold til saksbehandlingsreglene i Stortinget at den saken skal ferdigbehandles før sommeren. Så i løpet av de tre neste månedene nå så vet vi egentlig hva Stortinget kommer til å være med på veldig mye gjennom hele våren fordi disse forslagene skal til endelig votering før Stortinget som var før i år, før valgkampen startet. Så på veldig mange måter nå så vet vi hva som kommer til å være den politiske dagsordenen, hva politikerne kommer til å bry om, hva slags sake en norsk næringsliv kan direkte påvirke, fordi det allerede er i gang, eller hva slags saker det kan koble seg opp på, fordi Stortinget allerede er i prosess, og du kan komme in med innspill og ulike inngangsvinkler til det. Så vi på en måte basert på det som vi får vite de siste dagene nå, ganske god oversikt over hva som kommer til bevege seg i norsk politikk de neste tre månedene.
1: Og da er det naturlig å spørre liksom, hva tror vi blir de, eller hva vet vi da, nå? Hva er de aller største sakene med betydning for næringslivet denne våren?
0: Nej først og fremst så kommer det til å handle om disse skattesaken. Vi skal også komme tilbake til grunnrenteskatt på laks, men, men det er også, pågår også en process med grunnrenteskatt på vind, eh, som kommer til å prege, prege våren. Men ikke minst går vi jo inn mot en valgkamp där eh, vi vet at alltid saker som eldreomsorg eh, står veldig, veldig høyt på dagsorden. Der vil det bli en diskussion også om offentlig-privat, eh, hvor også næringslivet og en del aktører er veldig opptatt det. Men jeg tror også vi ser konturen av at i lokalvalget nå så er det et par saker som er viktigere enn tidligere. Det ene er, en, er hele kraft-industrispørsmålet, det at før så var det skjedde mye på stortingen nu er du veldig avhengig av lokal tilslutning for å få bygd kraft, og skal du bygge industri så er du avhengig av kraft. Og, og, og der blir det viktig hvilken type lokale kommunestyrerepresentanter som kommer in. Det andre er på eiendomsiden, der er det spesielt i store byene. Der er store utfordringer på eiendom, altså i disse plan- og bygningsetatene i storbyene. Det går tregt, utbyggerne får ikke svar, de får klar til å behandle saken. Det tror jeg også kommer til bli veldig
2: viktig, både for næringsliv og andre dette våren og høsten. Og så ser vi at stortingen nå kommer med mange forslag på som der det preger av sterk prisvekst. Altså forbrukerpriser, totalbelastninger for privatfolksøkonomi betyr, kommer til å bety mye for Stortinget gjennom de neste måned. Og vi ser mange forslag som handler om det, og som også berører mange, bransj mange bransjers mulighet till och faktisk hänt ut margin. Liksom større, sterkere krav til regulatoriske endringer, sterkere krav til konkurranse på noen sider, eller begrense konkurransen på andre. Så der er på en måte mange dimensjoner i det. Og så får vi ett par saker som alltid preger vården i tillegg. For eksempel, type jordbruksoppgjær. Der også priser på mat eksempel, blir sentralt. Så det er mange ting som kommer nå de, de neste vekene og månedene.
1: Så får vi etter hvert et revidert nasjonalbudsjett. är det noe å glede seg til det her, Torvi, for næringslivet?
0: det i hvert fall som kanskje er jo at en såkalt skatteinngangen er bedre enn enn regeringen hadde trudd og at man dermed også kanskje får litt penger til overs som man vil legge inn i
2: kan du kalle det i en valkamp som, som kommer til til gode saker for en finansminister så sitter på budsjettkonferanse om revidert nasjonalbudsjett, så bruker det, alle finansminister på tvers av partiet samme foil. Vil, da sier alle finansministerer, jeg vil minne om hva dine konferansen handler om. Dette er en teknisk revidering av budsjettet. Her er det ingen det er sånt, det er rom for politiske kromspring. Det sier alle finansministerer i inngangen til det i, i den budgetkonferensen. Og så starter hans opprekninger med alle kromspring som du gjerne vil finne på, fordi det er i år. Ja. Og det er derfor jeg har Sigbjørn helt rett der. Kjømmer til å være en del sak som kjømmer i RNB, som er store og mindre og større saker for så vidt, men som regjeringen har tenkt å drive aktige valgkamp på.
1: Og til alle dere som da ikke driver med politikk til daglig, RNB det er liksom kjerneforkortelsen for revidert nasjonalbudsjett. Korrekt. Det er ikke sikkert alle har fulgt så nøye med på saken om grunnren grunnrenteskatt på laks. Kan vi først bare begynne med, liksom, hva handler den saken om, jon -Georg?
2: Den handler om at ø, oppdrettsnæringen, på samme måte som for eksempel olje- og gassindustrien allerede hatt det, fer en speciell særlig skatt for å utnytte naturressursen. Og den har du definert i oppdrett til å være har har väla sjöområda.
1: Och vad er grunden till att den kommer nå? Varför har inte den varit där i årevis?
2: Den var kommit ett utvalg och föreslog och införde i 2019 då etter mycket om och män och delvis kamp på borgerlig side, så valde dåvarande regering som bestod av Höger och FRP och kvar för Vänstre och lägger veck det förslaget för där rätt och heller förslaget produktionsavgift så där har det en viss skattläggning på efternäringarna i staden for grønn renteskatt. Så eh, er det ikke gitt høyt nok proveni for staten, altså ikke for nok skatteinntekter. Og grunnen til det er jo at regjeringen har sagt at de som har de sterkeste skuldrene bør bære den tyngste børa. Det har de lovt førvalget. Så mener de da at, punkt 1, oppdrettsnæringen er en sånn bransje med veldig høy lønnsomhet og for så vidt høy skatteevne så kombinerer det med et princip som på en måte mange partier slutter sig till. nemlig at hvis du skattlegger på en måte som gjør at du skattlegger naturresursen. så er det en resurs som ikke kan flyttes, ergo er den en skatt som per definition er lite sensitiv for å direkteføre til utflytting. Så den liksom en trygg skatt å innføre uten at næringslivet bare kan ta med seg penger når de en annen plass og produserer det der. Og derfor er det liksom et bred, bred, bredt prinsipp om at grunnrentskatt er en fornuftig måte å skatte på. Og så har du kombinert det med et ønske om å få inn større inntekter for å bruke det for deling eh, av dagens regjering.
1: Og hva Nej nå?
0: Nå eh, blir det veldig spennende å si. Jonas Garstøre, når han og, og finansminister Vedum la fram detta, så inviterte Jonas Garstøre til et bredt forlikk. Og bredt forlik er ofte lurt, for det har vært mye diskussion om politisk risiko og uforutsigbarhet rundt rammevilkår, som følger av de, skatte, kan si, de overraskende skatteprosessene som denne regjeringen har lagt opp til. Og det er klart at brede forlik på tvers av rødt og blått vil gjøre at, at man opplever at detta står lengre og er mer forutsigbart over tid. Så, det, så sånn sett så er det veldig, veldig klokt tenkt å få til et bredt folik. Andre grunn eh, til Større og Vedum ønsker dette, og kanske spesielt Vedum, er jo at de har et SV på ene siden som har lyst til å skru til denne skatteskruen for, eh, for sjømatnæringen langt over tøffere. Eh og det er klart at hvis de får med noen på kalle den andre siden så balanserer det ut posisjonene litt, sånn at de ikke ender opp med å bli sett anes alene med SV, og dermed kanskje risikere mot motte vete en grunnrenteskatt som er mye verre for næringen, enn det også de regjeringspartiene men er forsvarlig. Derfor er det også et brett folke lik av de to år så kan nok
1: men så blir det jo ikke et veldig brett forlik eller.
0: Nei, vi har eller vi har, har nok ikke veldig stort su på det. Og nok bakgrunnen for detta er jo at den debatten som har pågått siden detta overraskningskomm 28. september har gjort att det politiske rumme for kompromi her en nässen ikke existees för denna sakene blid så politisert som man så på Hedes landsm de det var, det var ganske haftig och et ganske klart vetag fra Hedes landsm partiet om at grunder inteskat vi vi ha. O det hjäll i mange partier har den av debatten vart höft. O ofte så trräng du ett handlingsrum för kompromi. Det är väldig lite i denna saken somår sånn for Høyre og FRP så har du, ikke, du har ikke noe særlig å gå på for å kunne inngå noe kompromis.
1: Hvorfor er denne saken blitt så betent, så politisk vanskelig?
2: Fordi att den kom med utgangspunkt det som vanligvis skatteendringer gjør, nemlig et brede forlik rundt prinsippet og der etter en diskussion om sats. Det har vi hatt i de fleste sammenhenger når det har gjort store skattemessige, strukturelle ändringar. Det har du vitt i denne gongen. Det gjorde att for mange kom ditt. Veldig brott på, og det skapte enorme reaksjoner. Og fordi at også volymer er så høy, så slår det ganske kraftig inn i de bransjene som blir rammet. Men det som är interessant her er jo at når Jonas Garstøre sier at han ønsker forelik, så er jeg enig med Sigbjørn. Det er smart ting å gjøre. Han burde jo antagelig gjort det tidligere. Men han har samtidig redusert handlingsrommet for et forelik, fordi nå justerer jo regjeringen sitt eget forslag på flere områder. Ikke uventet. Det var jo en del av vår analyse allerede i, i fjor haust at det på noen parametre kommer de til å gjøre det. Men når de har tatt ut gevinsten av det selv, og du samtidig skal holde oppe skatteinntektene, så betyder att de heter nog förhandlingsgevinster. De har inte nog att ge för partier som är med på dette, utan att det svekka inkomsterna fra skatten. Och då reducerar du handlingsrummet for det breda förlik du vill. Och så är
1: men varför ja, tror du att de har gjort det på den måten?
2: Fordi de måtte rädda uh, egen bak först. Uh, og, og, det og det betyr at de måtte gjøre forbedringer i det forslaget de hadde laget for det slo for skjevt ut mange plasser og de klart ikke å stå i det men det som de samtidig gjorde var å redusere sannsynligheter for å få til et bredt forlik
0: men det, og det er jo der det er så interessant for når de la fram detta så var provenia altså hvor mye skattet inntekt det skulle gi vad närmast det viktigaste och de sa att proveniens skal stå. När de lägger fram en ny modell så sistöraa vedum, de vill inte se si hurdan proveniens det beräknat eller hur mycket skatteintäkter detta ska ge. De, de, de har ikke lyst til å en gang. For nå sier de har ju inte löst att en gång. Eh för nu säger de att det systemet som är viktigst. Och det gör de ju för de vet att att detta vill ge en skattebelastning som er långt högre enn det de opprinnelig sa. Selv om de har redusert satsen, så vil, så vil skatten denne næringen måtte betale bli langt høyere. Og det, det de, og
2: det er også et bevis på at jeg prøver å holde opp visst handlingsrom for politiske kompromiss gjennom et forlik. Fordi hvis du ikke har sagt et tal som er der ute, så kan du regne proveniet etter du ingått inngått et forlik. Og med det på en måte sørge for at du har et visst spiller om i den fasen.
1: Jeg lurer kan denne saken, og hvordan den har spilt seg, kan den ha konsekvenser for andre saker knyttet til andre skattetemaer fremover?
2: Ja, det kan det. Det kan for eksempel ha direkte smittoverføring på de som er forslaget på grunn på vind. Så det, det, det tror jeg vi kan se Men det som också er interessant er at hvordan inne saken enda kan si noe om hva slags handlingsrom det er på de sakene fremover. Og jeg, som Sigrun var inne på, det mest sannsynlige nå er jo at uh, Beidepartiet og Senterpartiet må finne ut av dette i direkte budsjettforhandlinger med SV. SV sier at jeg vil ha skatten som nå regjeringen har forholdt å redusere fra 40 til 35 prosent opp til 48. Så det som kan bli utfallet, tenkt utfallet jeg tror det vil sitte veldig langt inn, spesielt for Senterpartiet å i noen av dette justert forslaget, men det kan likevel skje at det som uh, konsekvensen er ned fra 40 det det 35 förhandlingar med SV uppe jättefort. Ja. Så det liksom det detta kan bli din sak vet ju färdig ändå egentligen.
1: Men visst då blir detta smalare förliken Jonas Karl större önskut sig. Vad vill du se med den saken når det eventuellt blir et regeringsskifte?
2: Ja,
0: och det är det intressant för jag tror många nu nu satsar på att du ikke ska få et brett forlik, men att du ska få en ny regering som fjärnar denna skatten. Och det är klart at det stend ger i 20 på 2026-budsjettet, hvis denne skatten gir 8-10 milliarder i skatteinntektet, så er det ikke bare, bare å fjerne den eh, i et budsjett. Og det er klart at næringslivet vil jo gi sine innspill til, til valkampen i 2025, til budsjettet for 2026, og der vil de sannsynligvis plassere eierbeskattning generelt over skattlegging av kun en næring, altså formøyskatt og utbyttet skatt. Eh, de vil plassere samferdsel, de vil jo mindre oljepengebruk, og detta kommer ikke til å gå i ihop som vanlig, og dermed så, så, så tar man jo her en råsjans eh, når man ikke på mange måter presser Høyre til å være med å gå in og kalle det fiks dette opplegget heller enn at det skal fjernes i 20-25.
1: Denne saken og disse temaene skal vi følge mer på i fremtidige podcaster Vi må dere, vi må innom ukens hodepinne.
0: Ja.
1: Det er jo flere som mener at det er den beste bolken i disse podkastene, og det er naturlig å se på deg, Sigbjørn, ja. for du har hatt mye vondt i hodet denne uka også. Ja. Og hva har plaget deg mest?
0: De siste uka så er det først og fremst politikere som ikke klarer å erkjenne at vi har endret standpunkt og snudd. Og da må vi tilbake til lakseskatten igjen, eh, og vi skal spille et lydklipp med Cecilie Myrseth som var næringspolitiker for Arbeiderpartiet og sett fortsatt på Stortinget eh, fra valgkampen 2020 blöder blödegrönteskat. Nej. Alltså det här är ju som typisk skrämställ från den sidan där eh, om oss, de lyfter en debatt själv eh og så blir de eh, blir de og irriterade och lägger skylla på andra norman tar del i den debatten. Alltså det är jo helt hopplöst och det är inte så sånn man kan driva politik. Den regeringen eh, med FRP:s pisten la fram att man önskar utträde med grundränte eh, og och debatten gick därefter. etter det så har man avklarat hele saken. Man har gjort ett vetage stort Stortinget om en produktionsskrift, arbetet på det att veta det ikke et ord om grunnrentet der. Det står om produksjonsavgift. Så dere må gjerne fortsette å snakke om det, men det blir ikke mer sant, sant av den grund. Så om dere ikke vil ha debatt, så la meg lägg fram den till beforslaget. Den gangen så, så, så ledde en debatt med alle næringspolitiker fra alle partier. Og det var sjømattnæringen som satt i salen. Det var ingen politiker fra någon partiet som gick längre om er meste rajeer over och garantere over att den skatten skatnike skulle komvis de bliver regeringskrifte en sesili m musest om är det mest håt hy se for, for skap usikreter runt om om det kunne kommen en intes skat. så var det som gick längst in gangen var FLP centreparti i och garanteer att väst i part 2 partieen makt, magt så, så ville ik grunder inte sskad kom O så ser vi sttörre år veddøm, står på debatten denne uka, og så blir utfordret av Fredrik Solvang uh, på, ja, men dere mente noe annet før valget. Uh, og så prøver vi veddømmen å forklare, nei, vi har egentlig ment dette hele tiden. Og det blir du Nej men det blir så provocerande kan dock ju bara kan komma och bara vara ärlig du står och lyg
1: och samma med störe nej
0: nej jag försöver förklara att nej vi har egentligen ment detta hela tiden kan du inte bara säga si det som det är detta skapar politisk
2: förakt
1: Var kommer det av at det är så svårt för politikere og innrømme at de har endret men, mening. Men,
2: men før, før Sikbyen slipper helt unna med det, og du får svare på spørsmålet litt, så er jo det, det andre interessante her, er jo at den eneste som egentlig er vår forgrunnrent skatt hele tiden, er jo høyre. Så det de, de er jo... Nå er de imot. Nå er de imot. Så, de så det som egentlig skjer, det er at hele det politiske spektet snur 180 grader og ingen vil innrømme nok som helst snu operasjon og det handlar om den grunnleggende historiefortellingen folk har vanligvis så dårlig ukommelse at det er det standpunktet du akkurat nå du hamrer laus på fordi det er der du tror velgerne er og det å, det å skulle ha snutt ja,
1: Velgerne er jo ikke dumme nei, de er,
2: men, nei, det er til deg men politikerne undervurderer veldig ofte velgerne sinne och det gör en gång efter gång efter gång och det är att du höll fast i den historien har... du bestämde för i stället för att bara säga si, nej tiden är för annorlunda nu trengte vi mer pengar därför motade vi så det
1: har någon konsekvens som vi har nämnt i en tidigare podcast så har ju vi nylig gjort en undersökelse bland en rekke toppledare på tvers av sektorer och näringar och felles egentligen för alla är att de säger att den Eh, måten regjeringen og i og for seg andre politiker kommuniserer på og driver på gjør at de mister tillit.
0: Ja, men det er ikke vanskelig å forstå. Fordi at når, når, når Vedum setter på kjøkkenbordet til Gustav Vitsø altså som, som er en av våre største gründere på, på laks og sjømat og, for, og garanterer at det blir ikke grunnrenteskatt hvis jeg vinner valget og så, så vinner du valget og så innfører du en grunnrenteskatt og så prøver du til og med å at nei, det har vi ment hele tiden. Senterpartiet og Arbeiderpartiet sa at de ikke skulle innføre det, Sile Myrseth sa at det står ikke et ord om dette i vårt partiprogram. Og så går til og med Jan Kristian Vesse som er næringsminister næring, næringslivets minister går ut og så sier han neimen alle burde jo ha skjønt hele tiden at dette kom til å komme. Altså da blir det jo bare enda mer provosert.
1: Det viktigste næringslivet og topplederne vi snakker med, det viktigste de ønsker seg fra regjeringen er forutsigbarhet. De skjønner at de kan ikke alltid få det som de vil, men de vil i hvert fall vite vad de kan forholde sig til fremover og hvordan i all verden skal politikere love det når de skifter mening og ikke tørre innrømninger.
2: Men det er det, det er det som gjør det til den jækla haudepinen, spesielt for deg som er vår i politikken. Vi... Var
1: du noe bedre? Har du noen gang innrømmet at du har forandret mening?
2: Uh, Nej. Og det viser et systemsvikt.
1: Dette å av bransje, da.
2: Ja, det er akkurat det. Nå innrømmer jeg feil fra tid til annen. Men, men, men det, det illustrerer for så vidt det som er poenget, fordi at hvis du ser på hvor effektiv kommunikation kan være av og til, så er det jo helt tydelig at noen ganger når politikere går på tryn, og det gjør det fra tid til annen, de som kommer best ut av det, det er de som sier, unnskyld, her gjorde jeg noe dumt. Ja. Og det tror jeg vi kunne dratt en klar parallell til, på til, på liksom politisk saksfält bara säger ja världen si det är ju nej men världen händer sig så dit hade inte vi tänkt vi... ba... bare... si det här men nu måste vi tänker som en gång säger bara säger världen ändras sig dit hade vi tänkt det men nu måste vi göra det och det det sån bort upp din gången Ah, fokuser gjort fel en gång. Kom på <går> nu. Alltså, det tänkte jag. Ja,
0: vad var det? Nej, jag har ju försökt så. Jag frågade i fel riktning. Nej, men navnen nærpolitireformen har ju jag fått klistra i pannan. Det var jo en fel. Och det kan Jonas Karlsson lära för nu pröva något kall den grundränteskatten som kanske ska ge 10 miljarder i skatteintäkter i året fra en näring. Den prøver han å kalle skatt Og så altså prøver å overbevise en bransje om at det at du går fra 0 til 10 milliarder i økt skatt Fra det ene året til et andre Næringsvennlig altså det, 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 er, det, det får nærpolitireformen til å
2: fremstå som en god idé Det Det sånn, pyntet du en gris er det fortsatt en gris och det kunne den av og til bare innrømt eh,
1: Og så selvkjenner man andre
2: jeg, visste, jeg burde skjønt at den
1: kom! Ja, men den, den bad om. Men, men dere, vi skal inn og med en hodepinne til. Og den, den er ikke så viktig og så stor Nei. som det vi nettopp uh, var innom nå. Men det handler om prisutdelinger, sikkert.
0: Ja, ja. og så glemte jeg når vi forberedte en hodepin, og det var faktisk LO-lederen som kallet detta med, 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 hva det heter, åpærbruk for vestkantslaveri. Ja. Og stemplet alle, altså, jeg har aldri men stemplet alle som har brukt åpær som som slavedrivere. Det, det bare viser at
1: men den retoriken er jo jeg, også det næringslivet jeg, reagerer veldig sterkt på. Jo, starte. men det blir
0: ikke sant, for dette går inn i 750 000, og alle kjenner over det, ikke vanlige folk, og, og måten man snakker om næringsliv og flåd i riket og alt der, det, det, det ender ikke godt hvis LO-lederen har tenkt å fortsette sånn, for hun er faktisk, det er ikke, det er ikke Arbeiderpartiet, det er ikke Senterpartiet, men LO-lederen er nå på en måte i front for en veldig vulgær retorik. akkurat som Jan eh, Sisner på, på andre siden fra finans som kaller Kari Elisabeth Kaske som er en av våre flinkaste politikere for dom det er noe av det dummeste jeg har lest eh, kan stemple det sånn at, at men retorikken, ta
1: retorikken skaper i hvert fall kløft og konflikt
0: ja, uten tvil og det, 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 det er ingenting som blir bedre hverken av Sisner eller LO-lederen. Så jeg Heller. bare plutselig kom ja. nei, på det. det er, ja, for det er jeg fyrt meg litt beskjort. opp. Jeg ser det, du har rød kinn. Jeg har
1: hørt flere
2: saker på lager, så ja, jeg skal spørre meg hvordan man skal inn i podcasten.
1: Nei, den, 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 den skal ikke være så mye lenger, men du må bare nevne alle de ja. teite folka i beslektede
0: bransjer som... Ja, ikke sant? Kommunikasjonen, spesielt i reklamebransjen eller markedskommunikasjonenbransjen. Jeg får altså nesten daglig upp eh, Facebook-status og andre statuser og Kampanje.com og andre, hvor man har vunnet priser. Vet du hva? Dette er en bransje som driver å dele ut til priser til seg selv hele tiden. Jeg er sikker på mange av dem betaler for å få disse priserne. Først, altså litt... aldri. Vi er aldri ah, nei, 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 med det, på Det er helt utenkelig. Men dette är litt som 40-åringen som går en tre kilometer skitur og så får som metallier for å ha deltatt. Altså, det är. Er... Det du snakker Harry, om
1: Birken-merket Dette
2: er, er Sigbjørn som er dritsur For den han aldri har fått den hyllesten han fortjener I eneste kåring Dette er bare det Se på nå.
0: Jeg har prøvd å
1: tenke. Vi på video, ok. Men da vi har vi vært innom hodepinnen, politisk kalender. Vi starter jo med å si at det har vært veldig mange saker som kom till behandling för påske. och så kommer folkehelsemeldingen, også faktisk i dag. Den kan ha konsekvenser for, også for skattelegging.
2: Ja, fordi at selv om det kan ha liksom, direkte konsekvenser på forslag nu. På det så vet vi jo at uh, i folkehelsemeldingene har det jo veldig ofte vært diskutert og drøftet og lagt uh, faglig grunnlag for større skatteendringer. For eksempel på sukkeravgift, på snus og tobakk, på alkohol, på en rekke, rekke vare som vi kan få varsel om nå at politiken vil endre seg over tid. Så det er en av, av meldingene som det er interessant å med på for å se litt langsiktig hva som kan skje.
1: 15 april så är det höringsfrist för skatteutvalgets utredning, expertutvalget för fastläggordningen kommer också 15 april. Eh så är det fler landsmöter. Kristel folkpartiet har sitt landsmöte 21 april. Det kommer vi helt säkert tillbaka till etter påsken och vi ska snacka om politisk risiko och förklara mer vad vi menar om det. När vi kommer så långt, vi ska in för landning, vi ska önska för andra god påske och si tusen tack till alle det som hörte på. Del gärna med vänner. God påske.